0: En el episodio 3, en el que hablábamos de la diferencia principal entre hábitos y objetivos, te decía que dedicaríamos otro episodio a hablar de las diferencias al trabajar en uno u otro, ya que podemos tener en cuenta ciertas cosas que nos ayuden a enfocar el trabajo que hagamos con cada uno para que éste sea más efectivo. Si no has escuchado este episodio o no lo tienes fresco, te animo a que lo recuperes para, antes de seguir con este, entender la diferencia entre hábito y objetivo y empezar a ver por qué se pueden trabajar de forma distinta. Vamos a ver qué aspectos de los hábitos y de los objetivos podemos tener en cuenta de forma diferenciada para que el trabajo que hagamos con ellos sea efectivo. Empecemos con los hábitos. En primer lugar, con los hábitos necesitamos tener en cuenta la recurrencia. La clave principal con los hábitos es que podamos mantenerlos de forma constante a lo largo del tiempo. Para eso es importante que veamos qué podemos tener en cuenta para facilitarnos esa recurrencia. Para empezar, podemos fijarnos en aspectos como la sencillez y la motivación. Si conseguimos que el hábito que nos estamos proponiendo nos implique pasos sencillos y que además nos motive y nos ilusione un poco, estaremos poniendo bajo control dos de los factores que pueden determinar el éxito que tengamos con este hábito. Que el hábito nos suponga un pequeño cambio que no nos genere demasiado esfuerzo y que consigamos disfrutar hará que nos sea mucho más fácil integrarlo en nuestra vida con esa recurrencia que nos hayamos propuesto. El truco está en empezar pequeño e ir sumando pasos a medida que vayamos avanzando, de forma que no se nos haga un mundo cada pasito más. Con los objetivos, en cambio, aunque muchas veces también necesitamos acciones recurrentes, el patrón de repetición no suele ser tan determinante para lograr el resultado y podemos abordarlo con acciones concretas normalmente escalonadas, que nos vayan acercando al objetivo. Es decir, ir completando pequeños tramos del proceso uno tras otro, aunque no impliquen repetir el mismo patrón de forma recurrente. Pero bueno, de esto seguiremos hablando luego cuando hablemos de objetivos. Seguimos con puntos a tener en cuenta con los hábitos. Con estos no suele haber una meta final, sino que esa meta es la integración del hábito en sí durante el proceso. Por eso es muy importante que tengamos presente esa perspectiva para empezar y que tomemos conciencia de que el hábito es una carrera de fondo, como decíamos en el episodio 3, y nos centremos en disfrutar del camino, porque si no, no lo llevaremos tan bien. Para disfrutar del camino tendremos que dar mucha importancia a que los cambios que vayamos integrando se integren realmente en nuestra vida. Que no sean algo que tengamos que encajar con nuestro horario o ritmo de vida de forma muy forzada, sino que sea algo que se complemente con ella. Por eso el tema con el que me repito tanto de la importancia de encontrar una manera que a cada uno de nosotros nos sirva para integrar ese hábito en el momento de vida en el que estamos actualmente. Es decir, de personalizar cómo vamos a trabajar en cada hábito cada uno de nosotros. Sí, estamos de acuerdo que hay recomendaciones clave que nos pueden servir a muchos, pero en los pequeños detalles estará lo que va a hacer que el entre el hábito y nosotros, y no solo nosotros, sino nosotros en este momento de nuestra vida, encaje a la perfección y la rueda pueda coger esa inercia que deseamos. Otro truco clave que nos puede ayudar a trabajar con los hábitos especialmente es el hecho de hacer un desglose de lo que implica ese hábito. Cuando nos proponemos integrar un hábito en nuestra vida solemos verlo como algo muy grande y abstracto. Con los objetivos también puede pasar a veces, sobre todo con los grandes objetivos, pero solemos ser más capaces de visualizar con más detalle qué significa lograr esa meta. En cambio, con los hábitos nos puede pasar que todo esté un poco más difuminado. Para eso nos puede ayudar a hacer el ejercicio de, con cada Hábito que nos propongamos definir exactamente qué significa ese hábito para nosotros tal y como lo queremos implementar. Por ejemplo, si nos proponemos comer más saludable vamos a definir al menos ocho puntos que nos permitan saber qué es para nosotros ese comer saludable que nos vayan a dibujar un poco el camino para llegar a ello. Esto va a facilitar mucho más que aterricemos el hábito y podamos trabajarlo. Vamos ahora a ver qué podemos tener en cuenta cuando trabajemos con objetivos para que los pasos que demos sean efectivos. En primer lugar, nos va a ayudar mucho tener un paso a paso, una línea que marque el camino, como decíamos antes, con diferentes tramos que podamos visualizar e ir abordando poco a poco y con los que vayamos consiguiendo pequeños hitos que nos acerquen a nuestro objetivo final. Para visualizarlo sería como la típica línea de ruta que marca el camino hacia un tesoro en la que vamos encontrando cruces que van marcando el final de los tramos uno por uno. Si lo piensas, este tipo de propuesta no encaja tanto con el trabajo con hábitos, en el que, como decíamos, no vamos tanto superando tramos, sino que trabajamos más con el efecto bola de nieve y vamos acumulando lo que vamos trabajando. Con los objetivos, en cambio, te puede ir muy bien marcarte estos tramos diferenciados. Si, por ejemplo, tienes que entregar un trabajo en dos meses, dividirte el tiempo en pequeños tramos que impliquen diferentes tareas. De la semana 1 a la 2, buscar información sobre el tema. De la semana 2 a la 3, leer esa información y diseñar un guión. De la semana 3 a la 4, redactar los puntos del 1 al 3. Cada tramo puede implicar tareas diferenciadas que vamos consiguiendo y a las que vamos poniendo check para seguir avanzando. Por otra parte, con los objetivos es muy importante que tengas presente que puede que tengas que reformular tu objetivo final y, lo más importante, que no pasa nada por hacerlo. Si nos proponemos objetivos con la idea de que lo que nos marcamos sea inamovible, corremos el riesgo de frustrarnos y tirar la toalla mucho más fácilmente. Permitirnos ser flexibles con nuestros objetivos es una habilidad que nos va a venir muy bien a entrenar porque tiene en cuenta la realidad a la que nos estemos enfrentando en ese momento. Por ejemplo, si a principio de año nos proponemos para cuando acabe el año haber terminado los arreglos y reformas que hemos ido acumulando y que queremos hacer en casa desde hace tiempo, pero resulta que, por lo que sea, a mitad de año vemos que para llegar a cumplir la lista que teníamos tendremos que sacrificar nuestras vacaciones y que hemos tenido que tirar de ahorros para cubrir un imprevisto que nos ha salido tendrá mucho más sentido que a mitad de año reformulemos el objetivo que nos habíamos propuesto y que reduzcamos el objetivo a hacer los arreglos y reformas de la mitad de la lista, por ejemplo. Eso nos va a permitir seguir manteniendo la motivación con ese objetivo porque lo veremos realista y probablemente que avancemos más llegando a la mitad que con la frustración de uff, no lo consigo seguro, que nos haría dejar el objetivo de lado mucho antes. Lo interesante es que a final de año, al valorar esa lista, saber que aunque era un objetivo que querías haber logrado en un año y puede que lo logres en dos, has avanzado con la mitad que de otra manera se hubiera quedado como objetivo estancado que hubieras arrastrado un año más. La última clave con los objetivos es que puedes permitirte el lujo de meter sprints. Lo hemos hablado ya en algún episodio, pero cuando somos capaces de ver la meta final en algo, dedicar un par de tramos metiendo sprints es algo viable que, sí, nos agota, pero también puede resultar muy satisfactorio. Por supuesto, esto en el caso de los hábitos no es viable. Imagínate tener que hacer una maratón haciendo un sprint continuo. No, ¿verdad? En cambio, en una carrera de 100 metros sí que lo vemos más viable, o incluso en una de 500 si nos planteamos algún tramo desde ese darlo todo. Con los objetivos podemos jugar con los sprints. A mí me sirve mucho, por ejemplo, el haberme planteado mi semana de trabajo solo de lunes a viernes para eso. Sé que los fines de semana me los guardo para descansar sí o sí y eso me ayuda a ser mucho más productiva de lunes a viernes. Especialmente los viernes en los que muchas veces me veo tentada a empezar ya mi fin de semana, pero sé que es mi último día de trabajo de la semana y me sienta bien meter el último sprint, hacer el último esfuerzo y ponerme tareas igual de importantes que las que me pongo el lunes porque sé que cuando acabe empieza mi finde. Objetivo cumplido. Esta es una ventaja que tienen los objetivos y a la que puedes sacar mucho partido siempre que sea de forma dosificada. Bueno, hasta aquí hemos visto los trucos diferentes que podemos tener en cuenta para abordar hábitos y objetivos, pero por supuesto también tienen algunos trucos en común que podemos aplicar y tener en cuenta al trabajar en los dos. Vamos a ver tres de ellos. En ambos, es muy importante que el paso a paso que te marques sea específico. En el caso de los hábitos, las pequeñas acciones que vas a ir implementando poco a poco. Y en el caso de los objetivos, aquellos tramos que te vas proponiendo. No me enrollo mucho más porque tienes un episodio exclusivamente hablando de la importancia de la especificidad. Es el número 14 y puedes ir a escucharlo después si te apetece. Por otro lado, en ambos te va a ayudar mucho a centrarte en hoy. Tanto si pensamos en lo mucho que nos puede costar integrar un gran hábito de forma definitiva, como llegar a lo alto de la montaña de nuestro objetivo, mirar a largo plazo nos puede abrumar. Por eso es muy importante que, tanto cuando estemos trabajando con unos o con otros, nos centremos en hoy. Si te centras en esas acciones que te has marcado para hoy, para avanzar o afianzar este terreno que estés trabajando, se te hará mucho menos un mundo, lo verás claro, concreto y asequible, y paso a paso, día a día, irás avanzando y echar la vista atrás y ver todo lo que has conseguido ya va a ser súper satisfactorio. Por último, para los dos tipos de proceso necesitarás pasar por momentos de ensayo-error y eso está genial. De nuevo, no me enrollo más con esto porque tienes un episodio dedicado a hablar de este tema. Es el número 7. Ahora sí, hemos visto tres características clave a tener en cuenta en relación a los hábitos, tres en relación a los objetivos y tres que puedes aplicar en ambos. Vamos ahora con el ejercicio de la semana y hoy voy a proponerte que de todos los supuestos objetivos que te hayas marcado y que tengas en activo a día de hoy, hagas un análisis rápido y los clasifiques en objetivos y hábitos. ¿Cuáles de ellos crees que podrían considerarse objetivos que tienen una meta final y cuáles son hábitos que te propones mantener a largo plazo con fecha por ahora indefinida. Hacer esta clasificación rápida te ayudará a aplicar lo que hemos hablado hoy y a tener en cuenta las características específicas de cada uno para poder trabajarlos mejor. Te dejo con esto y nos vemos en el próximo episodio.